0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos Las Pilas, un gustazo que puedan acompañarnos, que consideren que este espacio merece tanto la pena como para que ocupe un lugar de su día. O varios de repente escuchan una parte a la mañana, otra parte en la tarde, de repente lo van escuchando en un solo caminar o en un solo correr o en un solo trámite de su, de su día con día. Y para mí, de verdad, es un honor que puedan considerar que estos minutos son suyos también. Un gustazo que nos acompañen a días nada más, a horas ya, y para algunos habrá pasado en el momento que escuchen esto, el primero o algunos partidos de la Eurocopa que comienza esta, este año, en este mes de junio, han comenzado ya, habrán arrancado algunos de estos partidos, por fin arranca una competencia que se, que se hizo esperar y por fin también se ha hecho esperar acá y mucho tiempo la presencia de Raúl Varela, un gran amigo, colega español de Radio Marca, que, nos, que hacemos lo mismo al final y nos acompaña regularmente en distintos viajes o visitas a Madrid, visitas culinarias que ya estaremos hablando, la calidad de visitas que hemos hecho a distintos restaurantes de comida rápida con Raúl Varela en Nos Ponemos Las Pilas Hoy. Raúl, qué gustazo que, podrás, que pudieras al fin estar con nosotros. El gusto es mío,
1: agradecido de la invitación, es una especie de devolución por otros detalles que habitualmente tú tienes conmigo, con nosotros, en este caso con la audiencia ¿no? del programa que presento cada mañana aquí en España, en Radio Marca, y encantado de hablar de fútbol, de comida, de, de la vida, de lo que quieras.
0: Es una maravilla esto de la tecnología, me permite a mí escucharles a ustedes diariamente y a muchos de quienes también están escuchando este espacio, este podcast, les permite el poder estar al tanto de lo que día a día pasa en, eh, en el deporte español a partir de la, de la digitalización de nuestros medios. El tema es que no, hemos, no he conseguido yo al menos estar despierto a la hora que vos estás al aire, esa es una. La otra que el, el, el teléfono mío reconoce, obviamente la aplicación de Radio Marca reconoce la hora de mi teléfono y lo que me pone en pantalla es tu cara cuando estoy viendo otro programa, así que por lo menos tu cara me acompaña, no la veo regularmente, pero me acompaña mientras por las mañanas estoy escuchando la radio.
1: No sé si esa es una buena noticia. Sí es. Bueno, yo, yo ya sabes que te quiero mucho, que me siento muy cerca de ti, no solo de ti, sino de la gente que habitualmente te acompaña, ¿no? que conforma un equipazo en la ISPN en la eh, cada vez que venís a España, Marito, eh, Andrés, el Tato, bueno, pues toda la gente ¿no? que habitualmente ha formado y forma equipo contigo, y la verdad es que eres una voz súper reconocible, súper querida y, y eres siempre súper bienvenido, aunque sea así, a través del Zoom, a través de Internet, a través del teléfono o con tu presencia física, que espero de inmediato en cuanto se inaugure ese platillo volante, ese Enterprise que va a ser el estadio de Santiago Bernabéu, el campo del Real Madrid, que va con un poquito de retraso, pero que acabará por rivalizar con
0: cualquiera de los grandes estadios, por ejemplo, de la NFL que tiene ese un poquito más cerca. Me genera muchísima ilusión. Ya sabes que obviamente la, la, la Liga Española va a ser transmitida por ESPN a partir de la campaña que se viene, de la temporada que arrancará en este mes de agosto. A mí me genera una ilusión grandísima, no solamente el poder regresar a tener esa competencia cerca, sino al seguirlo día con día. Esto de escuchar la radio ya porque me gusta, pero lo otro es porque tengo que hacerlo para estar tan cerca de lo que por allá pasa y, y poder también en algún momento... Pensar que esto se termine y llegamos a la normalidad, y, y la normalidad nos invita a estar más cerca y a darnos esos abrazos que nos dábamos en el, en el Vips de, de Castellana, que me decís que lo han cerrado también. El de Velázquez, el de la
1: calle Velázquez, sí, de ha, de sido calle Velázquez. De, ha sido un problema de. Ha sido no un problema de. No del restaurante en sí, del Vips, sino de. Eh, de tema de alquiler, de finalización del contrato de alquiler. El bueno, hace... seguirá con vida, ¿no? Esos lugares... eh, sí, 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 no, además lo ha comprado ahora otra, creo que un fondo de inversión que... La alta tiene... cocina no se puede perder, sí. así nomás. Sí, eh, tiene muchos intereses en, en el mundo de la hostelería, otras grandes cadenas de, de comida rápida y, bueno, de, de, de estas franquicias, ¿no? alimenticias que tienen tanto tirón entre la gente joven y el vips para quien no lo sepa, sobre todo de, de esa parte del charco que tú representas aquí en España, en Europa, y es, es una marca, digamos, más conocida y consolidada, pues es la típica cafetería con comida facilona, eh, rápida, con cierta calidad y que la ventaja que tenía, porque ahora ha marcado cierta tendencia y ya son muchos los establecimientos que han seguido su filosofía, es que tenía una cocina non-stop. ¿Tú querías comer a las 11 de la mañana? Estaba abierto. ¿Querías merendar a las 4 de la tarde? Estaba abierto. Cenabas pronto, tarde, salías del fútbol a las 12 cuando todo el mundo ya estaba casi dormido. Ahí es, acudía un VIPS al rescate, una ensaladita, un fundio club, un sándwich Filadelfia, algo de ese estilo. Y, y bueno, pues nos ha salvado nos ha salvado de muchas penurias. Es mejor que, es que tu mejor amigo
0: también. Es... Está ahí cuando no te responde, ¿no? Eso es, mañana, es, eso es, no es eso No nada es. donde encontrar.
1: Una, un sándwich y unas patatas siempre estaban ahí a tu disposición, nunca faltaban.
0: ¿El blog de, de, de eh, cocina todavía lo mantenés? No, eh, cocino mucho, eh, he estado a punto, eh. lo estoy pensando. ¿De, de levantarlo pues... de nuevo?
1: No, eh, eh, ahora he vuelto a coger muchísimo vuelo, ahí me ha adelantado Juanma Castaño, el bueno de Juanma Castaño, el, el compañero de la cadena COPE, que es uno de los participantes, ya está grabando los programas de la próxima edición en Televisión Española de Masterchef. Él es uno de los invitados, ya había habido algún... un gran inclusión? amigo ahí, Miguel Ángel Muñoz, gran amigo Eso es, aparte lo, lo ha hecho súper bien, ha cocinado súper bien, es un tipo muy querido Su abuela ha sido fantástica La un tata, persona que, ¿eh? la tata, sí, la una tata queridísimo Y yo ahí estoy, esto ya sabes que me viene, aparte por gusto personal, por cuestión familiar, familia política Toda mi familia política se dedica al mundo de la alimentación Tiene una, una empresa ¿no? que bueno, pues está aquí muy arraigada en España y, y la verdad es que cada vez que viene mi suero por casa pues estamos todo el día ensayando, probando, investigando una croqueta nueva, un rebozado nuevo, una salsa nueva y, y ahí, ahí
0: le doy, ahí le doy. Eh, bueno, eh, lo de los viajes culinarios y demás en realidad era, era un poco de mentira de mi parte porque en realidad no hemos ido a ningún restaurante bueno con Raúl. <risa> o sea, no, eh, a ver con el perdón de los restaurantes que nos han visto a, a los dos sentarnos juntos en algún lugar, la verdad que no han sido más que excusa buena para reposar un poco pero eh,
1: reconoce que siempre hemos quedado donde tú estabas antes, donde tú habías donde elegido, yo dicho, porque sí. yo, yo siempre llegaba tarde, o sea que la responsabilidad es tuya por ahí va también,
0: por ahí va eso es la irresponsabilidad del desconocimiento, porque a otros lugares habría ido, ¿no? en, en Bordeaux por ejemplo estuve con Antón Meana, gran amigo sí. de este claro. podcast también, que le mandamos una Abrazo porque los escucha mucho. Se ha ganado el título del crítico oficial del, del programa, sale un episodio y me manda pulgares arriba o abajo, dependiendo de si le gusta o no el episodio. Seguro este será para múltiples.
1: Antón Entonces, tampoco se distingue por su capacidad culinaria. Para nada. No, que...
0: me ha llevado en Bordeaux a un, a un restaurante de hamburguesas. Imagínate no. si eh, podemos. Antón, ya, un... ya
1: sabes que es muy de. Antón tiene muy buenas costumbres. Yo, por ejemplo, a mí me encanta eso que hace tanto él como su hermana Paloma de que en cada lugar que visita. Eh, sobre todo si pertenece a algún país con idioma propio, compra un ejemplar del Principito, uh,
0: la novela de Saint-Exupéry sí.
1: y entonces lo tiene en, España, o sea, en castellano, en inglés, francés, alemán, ruso, bueno, en todas las lenguas que te puedes imaginar, más me pone, o menos.
0: Me pone la piel de gallina, de verdad. Pues tiene,
1: rica. pues no sé, no, no quiero mentir porque no sé el dato, pero igual tiene 20 ejemplares diferentes en 20 idiomas distintos. A Antón le encantan. Los edificios de correo, los edificios postales. Cada vez que va a una gran ciudad intenta pasarse siempre por, por ese edificio de correos para hacerse una... Una, una foto, luego tiene la gran suerte de que como ha vivido muy intensamente su vida universitaria tiene amigos en casi todos los lugares del mundo, entonces es fácil llegar eh, al típico partido de Champions Olympique de Lyon-Real Madrid, ahí hay un amigo de Antón, Shakhtar tardón Real Madrid, ahí hay un amigo de Antón si y, y así en casi todos los puntos de, de, de Europa, y luego le va mucho el postureo, por qué no decirlo, o sea, no es un hombre perfecto y le gusta eso. Me han pero dicho parece, que está de moda parece. tal sitio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Él, es. él, si fuese hoy a Washington, iría al Tapas de José Andrés. aunque se fue, no sé otra es, vez, otra vez. Eso es. Pero ahí iría, porque es lo que dice, no sé, es un poco la obligación de que el guiri tiene que dejarse ver en ese lugar y ahí, por supuesto, tendría su... Como, es como su pegatina, ¿no? Los antiguos pistoleros del oeste tenían las muescas ¿no? en, el, en la pistola, pues él tiene ahí como su pequeña pegatina de haber estado en los sitios
0: de, de mucho postureo. Abandonando la sección, liquidando al que no está, pasamos ahora a lo que nos trae. Eh, dejamos tranquilo a Antonio y le seguimos mandando un fuerte abrazo. La Eurocopa comienza para nosotros en el momento que estamos eh, grabando este episodio de Nos Ponemos las Pilas el día de mañana en Roma, ni más sí. ni menos Una Eurocopa que lo he dicho Se hizo esperar por, por evidentes razones Por obvias razones La situación así lo obligó Fue una de las primeras competencias Incluso en anunciar la postergación De su evento No la cancelación Sino la suspensión del mismo En el eh, calendario originalmente planteado Para modificarlo eh, En 365 días básicamente Seguir llamándose incluso eh, Evento del 2020 Como la Eurocopa así así lo indica, es la Eurocopa 2020, en el 2021 con ese pequeño, pequeño gran asterisco que le estará acompañando. Razones, puede haber múltiples y muchísimas razones. Los primeros dirán eh, que es una, un acto de total incongruencia de parte de, lo, de, de, de la UEFA el llamar a este evento como tal, pero tomando en cuenta la cantidad de artículos eh, ya fabricados que arrastraban la marca y lo que significaba el modificar todo aquello para no solamente cambiarle el cero por el uno, yo creo que también lo hace especial el contar, por ejemplo, con, con eh, un listón de la Eurocopa 2020, aunque no haya sido en esa época. Al margen de esto que parece trivial, son 11 los países, dos menos de los originalmente planteados, porque ya no están, por ejemplo, eh, Irlanda, tampoco está si no mal recuerdo, ahora Bélgica, Bruselas iba a ser sede, pero su estadio tuvo un retraso importante, no está Bilbao, pero sí Sevilla, con lo que continúa España como sede, y la UEFA tendrá una, o, o ha encontrado acá una ocasión para repetir este formato que me parece va a ir ganando de a poco eh, tantos adeptos que se convertirá en la normalidad del fútbol, esto del Final Four en Londres. Raúl, eh, mientras me escucha, frunce el ceño y, y hace un gesto de no aprobación pero ya le vamos a preguntar 24 equipos una fase de grupos para eliminar 8 y caer en octavos de final algo que parece también mucho para tan poco y, y el sueño de Platini que ni siquiera está para que vengamos a decir bueno esto lo están arruinando los administradores del fútbol que no saben nada los de pantalón largo no la idea fue de un futbolista para festejar los 60 años de la primera Eurocopa. Es una Eurocopa rara, ya lo sabíamos. A partir de, la, de que se postergó y a partir de conocer que ahora se iba a realizar, Raúl, anticipábamos que la Eurocopa sería rara. Y todavía nos seguimos dejando día con día señales de que así, así es y así será.
1: Bueno, no deja de resultar paradójico que el fútbol se inventase en Europa, en Inglaterra, eh, pero que tuviese... Mmm, su primera organización global en el mundo, ¿no? porque el campeonato del mundo surgió antes que el campeonato de Europa, o que al menos este campeonato de Europa ¿no? eh, le lleva algo así como 30 años de, de, de ventaja. Eh, fue en 1960 cuando se decidió, ¿no? pues un poco al calor también de la creación de la Copa de Europa de Clubes, donde un visionario como Santiago Bernabéu y el diario L'Equipe tuvieron a bien eh, pues conformar ese Campeonato Europa de Clubes, pues también se creó el Campeonato Europa de Selecciones. El pasado verano se hubieran soplado 60 velas y como dices, Platini, que por aquel entonces era el manda más de UEFA antes de que se le imputase y relacionase con distintos episodios de corrupción, no ha sido el único dirigente del fútbol europeo ni mundial ¿no? que se ha visto salpicado ¿no? por casos de, de esas características, pues decidió englobar prácticamente a toda Europa de una u otra manera en la organización de este evento que venía a ser algo conmemorativo, una especie de ejercicio de fuerza, ¿no? de decir, mira, esto es muy global y vamos a involucrar a todo el mundo. No existía el Brexit, por ejemplo, en Reino Unido, ya no son tan europeos como lo eran hasta hace un año. Eh, no es solo que haya 12 sedes o que hubiera 12 sedes, sino que, qué sé yo, por ejemplo, todo el equipo arbitral está concentrado en Turquía, en Estambul, que no tiene sede, pero que sí forma parte de la organización. Todo el centro de telecomunicaciones, el famoso IBC el centro de broadcasting ¿no? para, toda la, para toda la Eurocopa está en Ámsterdam, donde tampoco hay mucha actividad futbolística. Y a partir de ahí, bueno, se había explorado en distintos campeonatos, tanto de Europa como del mundo, la doble sede en Europa, recuerda, por ejemplo, el triunfo español en Austria y Suiza y en Ucrania y Polonia para compartir gastos, infraestructura, etcétera, etcétera, pero esto se le ha ido un poquito de las manos porque le estalló el tema de la pandemia. La pandemia hubiera sido más controlada en el caso de que esto se hubiera concentrado en un solo país porque hubiera habido un solo gobierno, una sola política sanitaria, unas solas directrices, unos solos requisitos, etcétera, etcétera. Aquí nos encontramos con 12. Mañana para entrar en Roma te piden una cosa que es distinta a la que te, me van a pedir para ir a Budapest, a Hungría, a eh, Portugal y diferente a la que me van a pedir en Sevilla para España-Suecia, ¿no? el debut de mi selección, la de mi país eso lo hace un poquito más complejo, pero yo creo que en cuanto empiece a rodar la pelota mañana en el Olímpico Romano, vamos a vivir una buena Eurocopa, hay buenas selecciones, buenos jugadores, mucha incertidumbre, hay un montón de favoritos, el principal es Francia, de eso hablaremos ahora, pero hay muchas elecciones realmente candidatas y yo creo que vamos a estar muy entretenidos, independientemente de que sea un pelín más triste y un pelín menos cálida que las otras.
0: Se le quita mucho al, al ambiente de una Eurocopa. El, el, la movilización de los aficionados es lo que hace que la Eurocopa tenga vida, que cualquier torneo, en realidad, eh, tenga eh, construya su propia identidad. Eh, la relación que los aficionados logran establecer, al, algunas veces, pero las menos, evidentemente, son violentas también, pero hay otras tantas que, que son provocadas por, por la continua interconexión de los mismos en, fuentes aéreos o en estaciones de trena donde se pueden encontrar eh, rostros en distintos tonos a cualquier hora del día, pero todos viviendo de la misma experiencia. Acaba a ser muy difícil que un que un aficionado en, en Barcelona pueda vivir la Eurocopa por mucho que Sevilla sea sea su sede o, o San Sebastián o lo mismo eh, Liverpool, aunque jueguen en Londres.
1: Mira, eh, aquí hace media hora escasa, a, a media hora antes del de inicio de la grabación de este podcast, eh, es decir, estamos a las 9 de la noche del jueves 10 de junio, lo digo por clarificar, por si alguien lo escucha, como decías, mañana cuando vaya al gimnasio a hacer la compra, etcétera, etcétera. Pero media hora antes de las 9 de la noche de este jueves, la noticia en España, alrededor de la Eurocopa, es la vacunación. De los futbolistas de la selección española, que finalmente no se va a producir. Es decir, no hay un debate sobre si debe jugar un portero 4-4-2, si debemos ir a presionar arriba o esperar a la contra. No, aquí si hablamos de vacunas. Bilbao Sede, eh, como aquí el tema político también en, en, en el País Vasco y en Cataluña, bueno, pues tiene su aquel en relación a su relación ¿no? con el resto del Estado español, el independentismo, etcétera, etcétera. Bueno, parece que no encajaba del todo la presencia de España en la sede de Bilbao. Se pidieron unos requisitos imposibles de cumplir y que a UEFA no le satisfacían, ¿no? un poco por la política que quería de al menos un pequeño porcentaje de público en las gradas y acabó apareciendo la opción de Sevilla. Piensa que en Sevilla va a entrar el 30% del Afro de la cartuja, en torno a 20.000 espectadores y que, por ejemplo, en los partidos de Budapest sí se va a poder, eh, poder llenar el estadio. Está autorizado el 100% del ticketing de ese estadio para los partidos del llamado Grupo de la Muerte. Juega Francia, Portugal, Alemania y la propia selección húngara. Entre el 20% y el 100% hay distintos campos y distintos porcentajes. En San Petersburgo se rozará casi el 50%, en Londres pues empezaremos en el 30% y seguro que subiremos. Bueno, a todos nos ha encantado ¿no? ver esa marea amarilla de los suecos, la marea naranja de los holandeses... La, qué sé yo, los alemanes como siempre cualquier selección británica este año juega a Escocia, Irlanda, la selección inglesa eso es maravilloso, cuando juega Brasil en los mundiales eso nos lo han quitado un, un poco, pero bueno, es algo con lo que llevamos conviviendo año y pico y al final, pues mira, la tele es la que acaba mandando los derechos de retransmisión los que acaban sosteniendo todo el, todo el tenderete e intentaremos disfrutar de la mejor manera posible, yo creo que con una pequeña pizca más de responsabilidad para todos los medios de comunicación que le tendremos que transmitir a los aficionados
0: pues toda la emoción de lo que ocurre en el césped. Eso y las variables que van a afectar directamente a los partidos. Ahora ya no solamente hablamos de listas de lesionados, además las listas son, eh, se han ampliado porque de 23 han pasado, es más, 22 fueron en algún momento, ya estaremos hablando de la historia de la Eurocopa también, eh, eh, de ahí a 23, ahora 26 por esta coyuntura de, de la de la pandemia o coyuntura biosanitaria, y luego se hablan ya a partir de un nuevo léxico impuesto por la Real Federación Española también, que ha generado, creo, esta, esta práctica, la ha convertido en algo que con mucho sentido puede ser utilizada por otras selecciones, en, en, en las burbujas paralelas a la selección, aquellas que se preparan eh, siempre y cuando puedan contar con jugadores que supla, o reemplacen aquellos que en algún momento puedan caer con contagios positivos. La preocupación que todo esto eh, genera va, va a ir al lado, a la par de cada una de las elecciones participantes. El efecto del público también que ya has ya han mencionado como comunicador ahora. La obligación no solamente pasa por contar cuál es el aforo del, del recinto donde se juega el partido, sino la capacidad aprobada para el mismo, las condiciones en las que aquellos aficionados han llegado, en fin, hay muchísimos factores que tomar en cuenta en esta eh, Eurocopa única, eh, que me parece también a raíz de todo esto será la última vez que se realice, al menos hasta que existan un par de cambios de generación entre, entre los dirigentes o una nueva tecnología que nos permita transportarnos en, en menor tiempo. Si hablamos ahora del deporte, decías, es una Euro con muchísimos candidatos, eh, ¿encontrás uno que se parezca a Francia? Porque yo candidatos puedo encontrar muchos, la sorpresa para mí sería que Francia no esté pero me cuesta encontrar a uno que se parezca a la selección francesa como para competirle
1: Bueno, Francia ya era favorita hasta que le ganó Portugal en, en la final, la última vez que se encontraron de la última Eurocopa Y que pudo Portugal, ganarla que no pudo... de no haber sido
0: por un penal de, por un, penal, por un eh, palo de Guignac al postre. Sí, pero, Una pelota de
1: guiñaca eh, al palo. También habría, también habría que decir que de forma accidental, pero... <ríe> Eh, al primer cuarto de hora, Cristiano Ronaldo se fue del campo lesionado, ¿no? La entrada de Dimitri Payet. Bueno, son cosas, es fútbol. A mí me parece que, nombre por nombre, la única selección que se le asemeja a Francia es Portugal, claramente, ¿no? Con Bernardo Silva, con Bruno Fernández, con Cristiano, con João Félix, con Rubén Díaz, el mejor juego de la Premier. O sea, Rubén creo que tiene un equipo, Cancelo, tiene un equipo muy competente. Lo vimos el otro día en el Metropolitano, parte amistoso con España, no me gustó en exceso. Eh, creo incluso que pudo haber perdido ante la selección española que creo que mantiene algunas señas de identidad pero que le falta bastante contundencia en las dos áreas, eh, pero Portugal en ese partido en concreto no me llamó mucho la atención, Francia sí que está, yo creo que en línea general es lo que le hemos visto pues convenciendo aunque cada dos días aparece un lío, no. primero todo lo que se ha hablado de Benzema, ahora que ha vuelto, el tridente es espectacular, ayer la rajada de Giroud, que vino a decir en Zonamista que Mbappé no le pasa la pelota, que a Benzema sí, pero que a él no le pasa la pelota, pidió hablar en, en sala de prensa a Mbappé, se lo prohibió de chance para no echar ahí más, más leña al fuego y... Si son capaces de controlar eso, evidentemente tienen un portero muy solvente, Lloris, una línea defensiva muy fuerte, Kanté, que ha sido el indiscutible hombre de la, de la Champions, más la dinamita que tienen arriba, no, Griezmann, eh, Mbappé y, y Karim Benzema. Eso no lo iguala a nadie. Ahora, a nivel colectivo, hay otros equipos que a mí me llaman mucho la atención. Siempre esperamos mucho de Bélgica, pero es una gran incógnita porque sus dos mejores jugadores están mal. Uno Hazar, el otro de Bruin, después de haberse roto un un par de, de huesos ¿no? de, de, de la órbita ocular eso por un lado Inglaterra que no sé, siempre te crees que este año sí, este año sí, no sé si algún año le va a tocar con mucha gente joven, con talento, Foden, Rashford, etcétera, y luego Italia. Italia, dicen que es la gran tapada, que Mancini está construyendo una gran selección, ha perdido a Pellegrini, pero creo que tiene un equipo muy solvente, joven, con una dinámica muy buena, y yo creo que Italia además, con esa capacidad que tienen ellos para sobrevivir al 1-0, me parece que va a ser un equipo tremendamente incómodo para superar.
0: Te iba a decir ahora que, que mencionabas a la a la selección de Inglaterra, que Inglaterra uno siempre espera hasta que de repente actúa Inglaterra cuando menos espera de ella, como fue en la Copa del Mundo de Rusia. En el 2018 era cuando uno, nadie, nadie veía a Inglaterra hacer absolutamente nada con ese equipo y termina metiéndose en semifinales.
1: A ver, Inglaterra en cierto modo es la Brasil europea, ¿no? En la o la Argentina europea, en la medida en la que. Prácticamente todo lo que le rodea es susceptible de acabar derivando en cualquier tipo de escándalo, ¿no? eh, que si aparece un lío en la concentración con pues no sé quién, que si se ha dejado fuera no sé qué futbolista por no sé qué tema, que si ahora estamos con los jóvenes y estamos pensando en renovar sus contratos, siempre hay mucho ruido alrededor de, de, de Inglaterra. ¿Tiene buenos jugadores? Magníficos. Jugadores con cierta experiencia ya en grandes citas, los tiene. Jugadores jóvenes de muchísima proyección, hambre, motivación, estado de forma, indiscutiblemente. Pero hay siempre mucha presión. Es, es, es prácticamente imposible encontrar una selección inglesa que no haya tenido ningún tipo de lío alrededor de, de, de su gran campeonato. ¿no? Y eso es... Eh, la gran tarea, el gran reto que tiene Southgate de gestionar, ¿no? Cómo mantener al equipo lo más tranquilo posible para centrarse únicamente en esos 90 minutos de juego. A partir de ahí, luego, se abre un montón de... Es, es una Eurocopa muy atípica, Fernando, porque se clasifican todos los primeros, todos los segundos y casi todos los terceros. Y el criterio de clasificación de los terceros hará que se configuren unos octavos de final, pues, que a lo mejor por un gol o por dos... Eh, pues te aboquen a una eliminatoria de la muerte. Y ese va a ser una de las claves, uno de los momentos cruciales, ¿no? Para saber cuál va a ser el equipo que se lleve finalmente este campeonato de Europa, ¿no? Los cruces de octavos de final.
0: Claro, y eso, eso eh, pasará mucho también de cómo cada plantel encare la fase de grupos misma. ¿En algún momento contemplaba esto que has ya mencionado, el grupo este que tiene a Francia, a Alemania, a Portugal y a la selección de Hungría, a donde inicialmente uno pensaría que el ganarle a Hungría significará y en la manera en la que le ganen a Hungría la definición del boleto a la siguiente instancia, a los octavos de final, a donde alguno quizás pensará en contemplar esa fase de grupo claro. sin matarse, porque al final todos los tres pueden entrar a, a los octavos de final, sin matarse pueden entrar y, y evitando desgastes que les compliquen cuando verdaderamente es, es importante ir a ganar partidos, que es, que es en, esa, en esa fase de cruces directos.
1: Es que eh, no he hecho todas las cuentas matemáticas, ¿no? pero evidentemente con una victoria y un balance de goles medio decente tú estás dentro, seguramente como tercero, ¿no? eh, pero estás dentro. Y claro, que te encuentres como tercero de grupo a Francia, que pudiera ser, pues imagínate, no, tú haces una primera fase impecable, gana los tres partidos de tu grupo y la bolita caprichosa... Te mete contra Francia en octavos de final y te puedes ir a casa, pero vamos, más pronto que tarde. Es muy atípico, ¿no? Eh, yo creo que va a ser un, un torneo raro, extraño, porque estoy seguro además de que puede haber, eh, con esto del COVID, muchas bajas por el camino. Mira, ahora le han aparecido a España dos, uno de ellos, Diego Llorente, mañana previsiblemente ya se reincorpora al grupo. Luis Enrique ha dicho hoy, esta mañana, que va a esperar por Busquets. Si se pierde el primer partido, no pasa nada, llegará el segundo. En Suecia faltan otros dos jugadores, uno de ellos importante, Krusevski, el jugador de, de la Juve. Y estoy seguro que en el resto de selecciones van a seguir faltando futbolistas. Eso más las propias lesiones ¿no? derivadas de, del juego y algún momento mal o bajo de forma, porque no todos han podido acabar en buena condición un año tan, tan exigente, pues hacen de la competición pues un torneo súper imprevisible, largo, son siete partidos en un mes, con mucho viaje de aquí para allá, y la verdad es que yo creo que va a estar entretenido precisamente por la incertidumbre de los marcadores.
0: Uno tiene, tiende a entrar a estas competencias muchas veces con el libro de historia debajo del brazo y pensando más en las elecciones en función a esa historia que a su realidad. Y esto se me acaba de ocurrir, me lo acabo de encontrar, en realidad no, no se me ocurre, pero cuando hablabas de, de las matemáticas para la clasificación a la siguiente fase, me meto a ver la última Eurocopa en la que Portugal fue campeón y Portugal salió como tercera de su grupo, claro. sin claro. diferencia de gol y con solo tres puntos. Habiendo empatado los tres partidos, grupo que lidera Hungría, y me pongo a pensar, Hungría no tiene a Dominik Soboslav, que es, es el mejor jugador húngaro que puede haber ahora, eh, y Hungría no está para dar alguna sorpresa, no estaremos también a las puertas de, de no digo de, otra, de, de otro 2004, ya hablaremos de eso, pero no estaremos a las puertas que este grupo también nos deje con alguna sorpresa. Pues
1: no lo sé, eh, evidentemente eh, ya, no, ya no es que haya que contar por ejemplo con Hungría, ¿no? el grupo de la muerte, Hungría que va a jugar en casa y con el calor de 60.000 tíos ahí empujando detrás, o sea va a ser la selección a priori con más apoyo en las gradas de todas las participantes, eso por un lado, uno, dos, en cierto modo juega con el factor presión porque como no es favorito y actuará como víctima propiciatoria ante Francia, Alemania y Portugal, bueno, a ellos todo lo que no sea perder, es decir, el empate les le sirve para justificar su actuación. Eh, los otros tres equipos tienen la obligación de ganar, porque además, seguramente dependiendo de lo que hagan ante Hungría o de los puntos que se dejen ante Hungría, les va a obligar en los enfrentamientos directos a tener que conseguir cualquier otro resultado. Es probable que Hungría quede eliminado, ¿no? O sea, la, eh, los pronósticos previos apuntan a que sea el cuarto. Pero de la actuación de Hungría va a depender el orden de clasificación y evidentemente yo, por ejemplo, que me voy a fijar en España, pues voy a estar muy pendiente de si Francia queda primero, queda segundo, queda tercero, porque te la podrás encontrar por el camino o no. Ya escuchaste ayer lo que dijo el, el peque Swatman, ¿no? El próximo año volveré a Roland Garros, pero voy a pedirle a Dios que me ponga en la parte del cuadro de Djokovic o de quien sea, pero menos de Rafa en, en juego contra cualquiera.
0: Y eso va a ser algo pues, muy determinante en la Eurocopa, indiscutiblemente. Imprevisible, creo que ese es. esa es la palabra, es cierto, y, y dependiendo mucho también, insisto, de cuánto encaren o cómo lleguen a encarar este torneo en su fase de grupo los equipos, así veremos también eh, con qué conjuntos o de qué equipos estamos hablando, no por lo que veamos en la fase de grupos, digo, sino lo que interpretemos de la misma, que Francia no va a jugar todos los partidos con porque sus temporadas han sido largas, no los va a jugar todos los partidos con Mbappé, Griezmann y Benzema. Jugará uno, ese que les permita saber que están en octavos de final. De ahí en más, pase mira, lo que tenga que pasar.
1: Eso está claro. Yo, yo, mira, yo pertenezco a un país muy futbolero, pero de una enorme cultura de clubes, ¿no? sobre todo con el Real Madrid con la irrupción en los últimos 30 años de un Barcelona celestial, ahora con esta época dorada con Messi, las bonitas excepciones que han supuesto en Europa, el Atlético de Madrid, el Sevilla, este último torneo del Villarreal. Pero no somos un país, España, de mucha cultura de, de selección. Siempre hay mucho debate, nunca estamos conformes ni con el seleccionador, ni con las listas que realizan, ni con el juego, etcétera, etcétera. Y casi nunca hemos ganado. Atrapamos ahí cuatro años irrepetibles, ¿no? con una generación irrepetible y conseguimos algo que eh, luego te lo significaré ¿no? como uno de los grandes hitos del fútbol europeo esas dos Eurocopas y entre medias un Mundial había habido ciclo de Eurocopa y Mundial lo consiguió Francia por ejemplo pero Eurocopa Mundial Eurocopa solo lo ha logrado España y siempre tiramos un poco de ahora que hemos vuelto un poco a la normalidad de resultados porque en Brasil estuvimos muy mal en Francia estuvimos muy mal en Rusia estuvimos todavía peor y ahora mismo, a partir de lunes, no tenemos grandes perspectivas, siempre recordamos lo mismo, Fernando. Por ejemplo, en el Campeonato del Mundo empezamos perdiendo contra Suiza. Jugamos, si me permiten la palabra, acojonados contra, contra Honduras. Y el último partido contra Chile, pues mmm, no es que lo pactáramos, pero Bielsa, Bielsa se dio cuenta de que aquel resultado, tal y como estaba el partido, era bueno para ambas selecciones y acabamos firmando una especie de pacto de no agresión que metía a España y a Chile en octavos de final y dejaba fuera a Suiza. Y ahí nos metimos los dos equipos, pasando una fase de grupos con mucha calamidad. En la primera Eurocopa que ganamos, con la que no contábamos, hubo una polémica enorme porque, recordarás, Luis Aragonés decidió dejar en España a Raúl González Blanco, el 7 de España. Y bueno, hubo pancartas, insultos, eh, de todo. O sea, viajáramos por donde viajáramos, hubo bronca para los jugadores, hubo bronca para Luis Aragonés, amenazó con dimitir varias veces... Y aún así, alrededor de aquella polémica fue capaz de aglutinar a una selección que tenía buenos futbolistas, pero muchos debutantes, Cesc Fábrega, Silva, Cazorla, Rubén de la Red, eh, eh, gente de, de, de ese corte y de ese palo, no con Puyol, Ramos, Casillas, Xavi, etc. Y ganamos, le ganamos a una gran Alemania. Y ya en la última, en la última Eurocopa que ganamos, en, en, en Ucrania y Polonia, comenzamos empatando con Italia... Las pasamos canutas ante Irlanda con una parada salvadora de Iker Casillas y en el último partido se nos acusó de eh, poder hacer un biscotto, que fue una palabra que no conocía, una palabra italiana. Los italianos sospechaban que íbamos a forzar un resultado de empate a dos con Croacia para que así España y Croacia se metiesen en octavos de final. Acabamos ganando aquel partido, le metimos en los penaltis a Portugal y en el posiblemente mejor encuentro que se ha jugado en una Eurocopa, al menos recientemente de los que yo haya visto, aquella final España-Italia le ganamos 4-0 a Italia. Quiero decir con esto que los equipos van madurando mucho, empiezan muy arriba, se hunden, empiezan con tono bajo y acaban creciendo y confiando y a nosotros nos han ido bien los malos principios para endurecernos. A otros les ha ido justo lo contrario, o sea que de lo que veamos a partir de mañana a lo que comencemos a ver en octavos de final, en cuanto llegue el mes de julio, yo creo que va a ser una Eurocopa
0: completamente distinta. Sí, sí. Hablabas de, de, de españa Croacia. Me recordaba el de Bordeaux de hace cinco años cuando, cuando España llegaba clasificada con dos victorias en sus primeros dos partidos Y, y luego se termi terminó cayendo aquel compromiso Terminó cayendo para...
1: Un penalti y un fallo de Gea sí, sí. Un penalti y, de Ramos y un fallo de Gea Y a la calle, bueno a la calle no, a jugar contra no, Italia que te echa en San Denis.
0: Que no era Que no era una Italia te para temer tampoco
1: no, pero el, el, no recuerdo ahora el otro cruce, no sé si la marca, no, no recuerdo exactamente el país, pero era con Portugal. un camino mucho
0: más fácil. ¿no? Era enfrentar a la selección portuguesa que no venía bien, que venía empatando partido tras partido, que no jugaba para convencer. Ese partido lo recuerdo porque lo relaté en Lunch. Fue espantoso, en algún momento me paré de verdad en la transmisión del partido y dije, pero se pueden dar cuenta que están en octavos de final, muevan la pelota, los dos equipos no daban, no daban a una. Era, fue una Eurocopa maravillosa, espectacular, de verdad, esa de, de hace cinco años en Francia. Y las Eurocopas en realidad tienen un, un velo a su alrededor que es, es de brillo, es, es brillante, es un torneo formidable porque se juega justamente ahí donde el mejor fútbol del mundo se juega, que es en continente europeo, donde juegan las grandes figuras del, del, del fútbol con la excepción de, de Argentina y Brasil. Sería un Mundial... Sería el mejor torneo que pudiéramos ver si contáramos con las elecciones argentinas y brasileñas en, eso, en ese torneo. La Eurocopa y estos momentos grandes y gratos que te ha hecho vivir. Yo quiero invitarte, para terminar esto, para cerrarlo, a que construyamos los cinco mejores momentos de la Eurocopa. Cada uno entra a esto con una lista. Yo le, le, le pedí a Raúl que hiciera una lista de cinco momentos. su una lista de más momentos suyos, los momentos que, que, que han construido las Eurocopas. Pero quiero que lleguemos al número uno. Vamos a construirlo hasta llegar al número uno, arrancando desde el cinco. Lo construimos hasta llegar al número uno. Vamos a hacer un sorteo. Eh, no encuentro una moneda por acá. ¿Bitcoins no querés?
1: Tengo algo de Bitcoins. Mi hijo le ha dado, mi hijo, al que tú bien conoces, el que sorprendentemente sí. tanto te admira por tus relatos en los videojuegos. Tiene Bitcoin. Uh -huh. Le ha dado la fiebre, sí, de la, de la criptomoneda y creo que tiene algo de Cardano, algo bueno, de Ethereum. No, y no ahí está podemos, el hombre.
0: No lo podemos, pues, hacer, no podemos hacer un volado de un Bitcoin, ¿no? Para saber <risas> si es cara o corona, ¿no? Lo, lo hacemos acá. El... Iba a decir,
1: mira, ahora que sacan la moneda, eh, como me imagino pretendes momentos más o menos actuales o donde yo haya estado presente, sí hay dos momentos, ¿no? Claves en la historia, ¿no? Que uno, evidentemente, tenemos que hacer el recuerdo a los fundadores, ¿no? A los padres fundadores. Pero dentro de las muchas anécdotas... Justo después del 60, esa final Rus Unión Soviética-Yugoslavia, dos países que ya no existen, está lo que ocurrió, recordarás, creo que es bueno que la gente que nos esté escuchando y viendo, seguramente no habría nacido en el año 68, hubo una final que se dilucidó, se resolvió por un lanzamiento de moneda, porque se jugó Justamente. el partido, ¿eh? se jugó el partido... Empate, hubo prórroga, empate, no estaban contemplados en el reglamento los penaltis y el árbitro sacó moneda. Hubo un primer lanzamiento, la moneda cayó en una ranura, no se pudo determinar si era cara o cruz, se volvió a coger la moneda, se volvió a lanzar y con un silencio, no, dándole un poco ese ambiente un poco hollywoodiense ¿no? de película, un silencio atronador en el estadio hasta que finalmente se resolvió y la moneda decidió ¿eh? quién era el ganador de aquella Eurocopa, la del 68. Yo no la vi, yo no estuve pero lo ponen en los libros de historia y, por lo tanto, como es punto de partida, creo, Fernando, que debes contemplarlo como uno de esos muchos puntos históricos ¿no? de la evolución de los campeonatos de Europa de selecciones.
0: Aquella, aquella Eurocopa ganada por la selección italiana en, en ese Señor, 1968. A la Unión Soviética. A la Unión Soviética, exacto. Luego, bueno, metámonos, arrancad vos, porque vos, vos ganaste el, el sorteo virtual que hemos hecho arrancás eligiendo el momento 5 en las Eurocopas para llegar al uno. Que, que, a ver, si vos elegís en el cuarto, en el tercero, yo elijo otro que vos querías poner de número uno, pues tenés que elegir otro. No modo, pasa nada. Yo bueno.
1: tengo muy claro los... Se ha hablado mucho en España. No era exactamente así. Eh, en realidad, sabes que hay un, una frase periodística, una especie de regla periodística que dices, no dejes que la verdad ¿no? te, te estropee una buena, una una buena, buena historia. historia. La historia es la de Dinamarca en el 92. Se dijo que estaban en la playa, no estaban en la playa. Estaban concentrados, estaban jugando partidos amistosos, pero estaban fuera de aquella Eurocopa, la del 92. Estalló el conflicto en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, que acabó eh, disolviéndose en distintas eh, repúblicas, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Serbia, tal, Bosnia. Yugoslavia fuera, Dinamarca dentro y con ampollas en los pies, con arena en los tobillos, alguno con el bronceador. No exactamente fue así, pero así nos lo contaron. Acabaron participando y acabaron ganando. Seguramente fue uno de los momentos más revolucionarios ¿no? de, de un campeonato de Europa donde un equipo que ni siquiera estaba clasificado, pues acabó siendo el mejor de Europa, con buenos jugadores y superando a otras muy buenas selecciones. Además fue la última gran cita internacional en donde no estuvo presente España. Por lo tanto, también es una, un campeonato de Europa que tenemos también como muy presente. Es la última vez que España fracasó en el 92 en, un, en una fase de clasificación.
0: Bueno, que las fases de clasificación han cambiado y muchísimo. En Mucho. aquel entonces eran ocho equipos participantes, nada Correcto. más. Y cierto, si Dinamarca no estaba en la playa, un danés, que era el mejor de esa, de esa generación, Michael, quizás sí. porque no fue Sí, él no local. fue.
1: Participó, su, su hermano sí participó, él no quiso participar, prefirió descansar. No recuerdo si estaba en el Barça, en la lluvia, si ya había venido al Madrid, no lo recuerdo, pero él declinó la, la posibilidad de jugar con su selección, lo hizo su hermano, y aquella Dinamarca del 92 me parece uno de esos equipos míticos que no debemos olvidar nunca en la historia de la Eurocopa.
0: Sí, y hay una película, Summer, en, eh, bueno, el verano del 92 en inglés, sí, eh, en danés, Sommeren, no sé cómo se dice, 92 en danés, pero hay una película que está en Netflix, si no me equivoco, sí. a donde tratan de, de contar la historia de aquella de aquella selección danesa de 1992. Despejado ya el momento número 5 de, de la Eurocopa, eh, si bien es cierto, Francia no, no hizo más que eh, ganar aquel torneo, aquella generación francesa, particularmente a quien les habla, le marcó muchísimo. No porque me, me haya convertido en un seguidor del, del cuadro galo, ni mucho menos, ni, ni haya empezado clases de francés en aquel año en el que apenas yo tenía 12 de vida, pero sí me había generado tal impresión aquella selección de 1982 que pierde en Sevilla en una definición dramática contra la selección alemana su boleto por llegar a la final de aquel Mundial de España 82 teniendo un equipazo que, que a ver, construía el, el Le Carré Magique, ¿no? el cuadrado mágico. Eh, estaba Tiganá Platini, un, un equipo maravilloso. Eh, varios. Bueno, un equipo maravilloso, aquel Joel Batz en el arco y la sensación de que ese equipo francés estaba eh, tratando, no, no, no de recuperar, de construir con un triunfo el... el eh, verdadero término de fútbol champán lo de Henry Michel en aquel, en aquel equipo era eh, tratar de llevar ballet a la cancha, esa es la sensación que a mí me generaba joven viendo el fútbol y, y me acuerdo estar muy cerca de pensar que ese equipo estaba por quedarse afuera de la Eurocopa, en semifinales también, jugándola de local cuando en el minuto 120 ya cerca de los penales contra Portugal llega Michel Platini a marcar el gol que le daba el boleto a la final a la Euro, de la Euro de aquel año a la selección francesa y su pase para una final contra los españoles, justamente, sí. que tenían arconada en el arco.
1: Sí, fue para nosotros también es una Eurocopa muy especial por dos motivos. Primero porque llegamos a ella después del resultado más histórico eh, de nuestra historia. 12 a 1, necesitábamos ganar por 11 a 0 a Malta y le metimos 12 en Sevilla. Ellos llegaron incluso a empatarnos a, a, a un gol en el Benito Villamarín, en el campo del Betis... Y acabamos marcando 12 goles con el famoso relato aquel del, del gallo, ¿no? De gol de señor, <risas> que cantó el, el, el mítico, el inolvidable José Ángel de la Casa, ¿no? Roto por la emoción, era un hombre muy, ¿no? De, de control absoluto de sus emociones, eh, pero en aquel momento se desgarró para contar el gol de señor. Luego llegó el famoso gol de Maceda, ¿no? Defensa central del Real Madrid a Alemania para meternos en la... A Dinamarca, perdón, para meternos en la final, y en esa final yo creo que fuimos peores, no teníamos mal equipo, pero fuimos peores, inferiores a Francia. Quedó aquello como eh, el gol del fallo de Arconada, recordarás aquella falta que lanza Platini y que se le escurre por debajo de la axila cuando Arconada intenta echarse encima y con la fuerza del cuerpo acaba escupiendo el balón para adentro. Y se le hizo mucho daño a Arconada, era un auténtico mito, él lo acabó pagando, es un hombre que hoy en día rehuye de las entrevistas, de los reportajes porque guarda muy mal recuerdo ¿no? de, de su relación con los medios que fue realmente cruel, ¿no? con un auténtico símbolo y emblema eh, se decía ¿no? en el fútbol español, no pasa nada tenemos arconada, mm. eh, era alguien realmente especial, ¿no? fue el, por lo menos para mi generación fue el portero con mayúsculas, pero tuvo aquel fallo y a pesar de ser salvador y héroe mil veces, casi siempre lo recordamos por, aquel, por aquella jugada y hemos sido muy injustos, pero coincido contigo en que aquella Francia fue un equipo absolutamente maravilloso yo creo que para los españoles tuvo que ser un auténtico honor ser su campeonés por detrás de aquel equipazo.
0: Equipo que después llegaría a semifinales de la Copa del Mundo. Ya tenemos dos momentos, en el 5 Dinamarca gana en el 92, rompe el mito Raúl Varela y nos dice que no estaban en la playa sino que estaban entrenando, en el 4 la selección francesa del 84 el número 3 Raúl momento. Me quedo, ya es una cuestión romántica de gusto personal, pero también creo que tiene
1: bastante simbolismo me quedo con un gol que acabó sirviendo para ganar una Eurocopa para un país al que llamábamos de una manera que ahora tenemos que llamarle de otra y hablo del año 88, Olímpico de Múnich, el gol de Van Basten. Eh, casi siempre está la URSS de por medio, como ves, ahora ya no existe la URSS, ahora ya es Rusia y es un equipo, no una selección de perfil bajo, pero han estado en varias finales, han estado siempre ahí incordiando, pero aquella Holanda que hoy se llama Países Bajos, eh, aquella Holanda con con Van Basten con Gullit con Rijkaard con aquella generación que vino a rivalizar con la de Cruyff y compañía yo creo que por fin consiguió el reconocimiento internacional no porque Holanda había llamado un par de veces a la puerta del éxito la parola Alemania de Beckenbauer la parola Argentina de Marito Kempes de tu hermano Marito Kempes pero en el 88 tuvo ese reconocimiento lo que no pudo conseguir en un campeonato del mundo incluso se dejó uno en el camino contra España y Sudáfrica lo consiguió en aquella Eurocopa, yo creo que aquel golazo absoluto de bambaste en una volea sin dejarla caer prácticamente desde el pico derecho del área grande, pues yo creo que le convierte posiblemente en el mejor gol que yo haya visto en la, en la historia de las Eurocopas y en un gol que valió un título para un equipo
0: inolvidable. Podrá ser quizás uno de los mejores goles anotados en una final de cualquier eh, de club o de selección, ahí podremos poner el de Zidane también si uno piensa en goles marcados en finales de Copas del Mundo, este con pase de Muren para... Para Van Basten, el gol eh, imposible también pensado por muchos. Y una selección holandesa que fue creciendo en el camino de la, de la construcción, del torneo, del desarrollo del torneo, sensu en su en ese camino. Habían perdido contra la Unión Soviética en la primera fase y les tocaba enfrentar a Alemania también, con Alemania jugando de local aquella euro y terminan ganándoles, ganándoles en semifinales muy cerca del final de aquel partido. Cuando empezabas la presentación de este momento, de alguna manera temía, temía que me estuviese sacando uno que yo quería colocar muy cerca de la parte superior del, del ranking. Y es un momento que también significó el triunfo en una Eurocopa, el triunfo en una final, un gol, también un gol, de un país que ahora no nos se llama de la misma manera, no lo llamamos de la misma manera. Y dije... Estará lo tengo hablando, apuntado, eh.
1: No lo he dicho, pero lo tengo apuntado, eh. Está aquí el teléfono con cinco o seis momentos, lo tengo apuntado, casi
0: seguro. Estará hablando del momento que construyó no solamente un mito, sino un culto. Antonín Panenka <risa> lo tengo, y lo el tengo. penal picado para derrotar a C, para vencer a Seth Mayer en la tanda de penales de 1976 en la Eurocopa de aquel año. Ese no es mi momento dos, pero lo tengo que sumar. Sí, sí, estoy,
1: estoy de acuerdo. Había apuntado tres goles porque eh, ha habido tres goles en la historia de la Eurocopa muy determinantes, además del de Panenka, eh, ahora, ahora discutimos, debatimos sobre Panenka, pero el de Bierhoff y el de Treceguet. el de Bierhoff porque fue el primer gol de oro en una prórroga y el de Treceguet también, no? porque en la Eurocopa del 2000 acabó la prórroga decidiendo precisamente bajo esa modalidad que ya no existe una Eurocopa. Pero aquí en España, no sé si estás al corriente, eso te pasa por no escucharme en la radio. Estoy dormido eh, a tu
0: hora, ya te dije. Ahora
1: se, se ha creado, ha aparecido una nueva clase de periodistas. Es como una especie de tribu urbana. Uh -huh. Se les denomina panenquitas. Uh -huh. Los panenquitas, dícese de esos periodistas que para explicar, o sea, que utilizan términos como jugador de mucho vuelo, recorrido de ida y vuelta, presión en bloque alto, o sea, una serie de términos, como muy modernos, como un poco pedantes, ¿no? por decirlo de alguna manera, que vienen a equivaler, a equivaler pues vamos a presionar arriba, lo, de, lo que hemos dicho toda la vida, Superiores. La pierna y, eso. y le llamamos Altaneros. Panenquitas en honor precisamente a Antolín Panenca, que también presta su apellido, su nombre, a una revista también de culto que se edita aquí en España, muy futbolera. Muy buena. Eh, muy buena. Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Panenca, ¿cuántos jugadores en el mundo tienen un gol? No, hay la zona
0: sí. Cesarini, el gol olímpico, el, pero es el penalti a los panencas, es que no hay no hay mucho más. No, no, no. es más, habrá que definir acá, y no sé si coincidirás también, que el, el tema del penal panenca se ha prostituido. Se llama panenca, y acá lo definiré en la Real Academia de, de Términos Futbolísticos, se ha definido lo que son panenquitas, a los periodistas de culto que se creen superiores por usar términos distintos, porque son distintos al final, sí. a los cuales queremos mucho además y nos educan bastante más. El Panenka es un penal picado, no pateado fuerte con el empeine del, del, del pie, sino picado, suave, que sobrevuela en una altura y a una velocidad muy... a una altura... Media, diríamos. ¿eh? Una, sí, a, a una altura considerable en dirección a gol con velocidad media que añade drama a la definición de, del penal pero que únicamente debe ser denominado cuando el penal así pateado es para definir un partido un penal picado para ganar para el sexto gol de un 6 a 0 no es un panenca es un... Lo, lo que intentó hacer el otro día del... el Cunagüero, no por ejemplo en el último partido que jugó el Agüero, eso ¿no? no es un panenca no es un penal picado es un penal picado y nada más. El penal, el panenca es lo de Abreu contra Ghana en, en la, que era? Eso Cuarto es. de final Sudáfrica. del Mundial de Sudáfrica. Eso
1: Correcto. es
0: un panenca. El panenca es de Alejandro Curbelo, que es un uruguayo que jugó para mi equipo, la Alianza, en El Salvador, para ganar una tanda de penales en el, creo, 2004, 2005. Ese es un panenca. Penal picado para ganar un partido. Porque eso fue lo que hizo panenca. Todo lo demás son penales picados. Además, mira, tú y yo que, eh, bueno, venimos de países
1: más pequeños, a lo mejor con, con falta de tradición en según qué deportes y demás. Gracias por venir
0: Salvador ahí cerca, pero, pero
1: estamos un <ríe> yo poquito creo de que, que o sea, se Yo un... creo, Fernando, que a la gente hay que decirle, lo pienso firmemente, ¿eh? y creo que a la gente hay que decirle que hay que siempre tener un respeto y un culto enorme a los pioneros, a aquellos que ven y son capaces de hacer cosas que nunca nadie se ha atrevido a hacerlas. Y Panenka fue el primero. A lo mejor no ha sido el mejor penalti, pero él es el molde, él es el punto de comparación, la referencia. Y lo que tú dices, visualiza algo en un momento en el que, con máxima presión, final europea, donde Alemania es favorita, la República Checa siempre se ha quedado a las puertas, ya había estado con alguna generación maravillosa en algún mundial también muy cerca, llega y te pica ese penalti, sangre fría y ganas. Y yo creo que eso es maravilloso. Como el primer día me imagino que Sócrates lanzó un penalti de tacón. Pues no lo había hecho nadie. Pues un día Sócrates se puso y Pregunta con anzo los pateó desde los 11 metros y lo marcó. Bueno, hoy tenemos un penalti a lo panenca. No hay, no hay, es que no hay goles a lo, no, bueno, pues a lo mejor la chilena Lobo Sánchez. Puede ser, la, no lo sé, es penalti no, a lo che, panenca. Pero no
0: fue el primero, no fue el primero. Vamos camino al primero, el momento dos en la historia de las Eurocopas. Ya hablamos quizás que el tres son goles. El tres son goles, los goles que definieron finales. El 5, Dinamarca en el 92. El 4, la Francia de 1984. El 3, los goles. Van Basten, Panenka. El 2, Raúl Varela. El 2, si me quita los goles, yo, yo me bueno, quedaría... Fuiste el, al 3, ¿no? Fuiste al 3, me toca a mí el 2, perdón, me toca a mí el 2. ¿Puedo, no, sí, sí, ¿Puedo pasar con el 2? Sí, sí, pues pasar con el 2. Te voy a quitar algo ya. Te, me tocaba a mí el 2, el 4. Sí, el sin el problema, mí, el sin dos, problema. En el, 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 el primero vamos los dos juntos. El... El dos, Perfecto, vamos de la mano El 2, la gran familia española del fútbol en 2008 El momento en el que España ya tenía una Eurocopa en 1964 Una Eurocopa que quizás vos me explicarás mejor O me dirás si me, dirás si me equivoco o no Escondida porque es, es, se vive o se gana en un momento en el que España al que España en realidad como sociedad no quiere mirar porque estaba en medio del, del franquismo y en consecuencia quizás el triunfo colectivo no se le dio la dimensión que, que merecía ganar, obtener aquel, aquel eh, aquella victoria española en el 64. No nos 64. enteramos, no nos enteramos pero parecía que España estaba ganando por primera vez algo, aunque también hubiese hecho en el 92 en los Juegos Olímpicos, pero sabemos que la dimensión de una medalla de oro en un Juego Olímpico no es la de un torneo grande, una Eurocopa un Mundial, pero ya había ganado algo Francia, también España, perdón, y había ganado Mundiales Juveniles y tenía una generación maravillosa, pero esta era la, la reunión de un grupo que fue más que un equipo de fútbol, una familia. Yo recuerdo haber relatado aquel gol en el Prater Reviene y decir que marcó el Niño Torres 1 a 0 y lo está ganando la gran familia española de fútbol porque esa sensación te daba desde la música que atraían desde su autobús, que, que no la conocimos después en un documental, la escuchábamos mientras seguíamos continuamente la, a la selección y notábamos que en esos rostros en los que muy pocos creían que podían entregarle a España una victoria, esos rostros le estaban dando a España no solamente un triunfo, le estaban dando un estilo. Se le estaban estaba dando en España ¿Cómo? más sí. que una victoria en un partido de fútbol. Le estaba, estaba ganando y con sello. Y eso es mucho más complejo que ganar un partido.
1: A ver, nosotros veníamos de varios fracasos. Por ejemplo, la Eurocopa anterior en Portugal fue una calamidad. Recuerdo una portada demoledora del Marca que titulaba algo así como, eh, eh, nos fuimos como un equipo y volvimos como una banda. ¿no? Hay una foto sí. de varios internacionales en el aeropuerto, en Bermudas, en Chanclas, después de una eliminación muy temprana. Luego llegó el Mundial de Alemania, donde eh, también eh, Zidane nos jubiló antes de tiempo eh, y nos volvimos de Hannover pues, con una eliminación inesperada, pero merecida. Y se habló de un concepto que no acabó de producirse, pero que... Eh, bueno, yo creo que nos invitó a todos a la reflexión, se denominó la gran sentada, de la mano de Luis Aragonés, a ver qué diablos podíamos hacer entre todos los agentes que formábamos parte del fútbol para conseguir por fin una selección competitiva. Aragonés se encontró con el lío eh, en el camino ¿no? de inicio a la, a, la, a la Euro, dos derrotas duras, una en Belfast, 3-2, un hat-trick de un tipo llamado Gili que nos humilló en Belfast, y luego una derrota inesperada en Suecia, 2-0 en Solna en el único partido como internacional que disputó el malogrado y siempre añorado Antonio Puerta. Esas dos derrotas supusieron el adiós de Raúl de la selección, también de otros históricos como Callizares y como, y como Michel Salgado. Se habló de mal ambiente, de diferencia generacional, etcétera, etcétera. Y Luis apostó por una serie de futbolistas que comenzaban a despuntar, pero que eh, su ensamblaje o, o su combinación era una incógnita, que iba a salir de un equipo donde estaba... Un SES Fábregas, un David Silva, un Iniesta, un Xavi Hernández que casi ni se afeitaban. Aquello salió de maravilla. Le ganamos a Suecia bien en el primer partido, le ganamos a Grecia bien, le ganamos a Rusia fenomenal. Yo te lo digo de corazón, me lo han preguntado muchas veces. Para mí, como relator, como aficionado al fútbol y como español, el momento más feliz de mi vida deportivo, el más feliz de mi vida deportivo, fue la tanda de penaltis de cuartos de final ante Italia, lo más feliz, ni la semifinal ni la final, ni siquiera el Mundial, lo más, el momento más intenso, más emotivo, más, no sé, más vivido de eso, como dices tú, que se te pone la piel de gallina, fue aquel penalti de Fábregas, por todo, porque aquel grupo se lo merecía, porque eran unos chavales estupendos, porque nunca le habíamos ganado a Italia, porque no pasábamos nunca de cuartos. Porque ya estábamos hasta las narices de, de ir por Europa y de sí, somos españoles, pero al final los franceses y los ingleses te miraban por encima del hombro y tú eras como de segunda división. Porque había muchos españoles en Austria, muchos emigrantes, y aquello se vivió como la fiesta nacional. Aquel partido fue lo máximo. No, yo creo que nunca ha habido otro momento más álgido, ¿no? con, con más emotividad. Y estoy completamente de acuerdo que aquello que supuso el inicio de un ciclo irrepetible es un momento absolutamente histórico e imprescindible en el recorrido por las Eurocopas.
0: Dinamarca, campeona en el 92, en el 5, la selección francesa de 1984, en el 4, en el 3, los goles, Marco Bambas, y Antonín Panenka, en el 2, la selección española del 2008. El 1, momento 1, que construye la historia de la Eurocopas. Te diría es más, contemos de 3-2-1 y lo decimos al mismo tiempo, a ver si coincidimos. 3-2-1, Grecia del 2004.
1: No, lo estaba pensando, pero no, no iba a decir Grecia
0: Grecia, o sea, que parece... con las oportunidades que has tenido De, de por lo menos desecharle y decir, bueno, pensé en Grecia no, es que,
1: poder... Claro, al decir ahora de España yo hubiera, yo hubiera abarcado a lo mejor más en la globalidad las dos cosas yo, Es decir, yo creo que lo que merece también un apartado especial es la excelencia ¿no? Y yo el mejor partido de fútbol que he visto en una Eurocopa ha sido la final España-Italia O sea, la mejor actuación de un equipo en una final ha sido España-Italia ese momento en el que una cámara trasera a pie de césped capta a una leyenda como Iker Casillas, gritarle al árbitro a 60 metros, referee, referee, respect, respect, is Italia, is Italia, ¿no? Como diciendo, oye, mira, van 4-0, vamos a ganar, pita ya, no quiero que sufran más, está Buffón, mi amigo, está un equipo también estupendo, le estamos ganando 4-0, yo creo que aquello fue la sublimación del buen fútbol y que supuso además el fin de un ciclo de una generación irrepetible Tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes. ¿no? Todo lo que significó la dualidad Madrid-Barcelona, yo creo que ha marcado un antes y un después a nivel de selecciones y, por supuesto, a nivel de clubes. Piensa en todas las Copas de Europa que han ganado el Barça y el Madrid en estos tiempos, lo que han dominado en Europa, lo que ha significado Xavi, Iniesta, Ramos, Casillas, Messi, Cristiano, pero el fútbol español. Pero bueno, como este es tu podcast, como aquí tú tienes el, el factor del valor doble de los goles marcados fuera de casa... El gol de Saristeas, desde luego, significa también la democratización ¿no? de los países pobres, que también por un momento pueden ser ricos y sin que nadie lo esperase, ahí están. Se llevaron una Eurocopa para casa, además asaltando el feudo del equipo anfitrión, que tiene doble mérito también.
0: Es que una cosa que no jamás he contado en, en un espacio público, y lo voy a contar ahora en un espacio público, digo que lo pueden escuchar todos, yo en el 2004 hice una gira eh, en marzo, abril del 2004, para recibir, es más, para, para el, 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 ir a ver el encendido de la antorcha olímpica en Olimpia, para el, el recorrido mundial de la antorcha, que terminaría regresando a Atenas para ser sede de los Juegos Olímpicos de aquel año, y la antorcha se encendió en Olimpia y luego regresaba una semana más tarde a Atenas antes de partir a su recorrido mundial, lo que significaban seis días de cobertura en Atenas a la espera de la llegada de la antorcha y la posibilidad de hacer un recorrido por todas las sedes de los Juegos Olímpicos y, y contar un par de historias que generaban también la preparación de unos Juegos Olímpicos, que fue una, una preparación caótica, una organización con muchísimos vacíos y... y y alguna interrogante, incluso el cuestionamiento de la prensa inglesa sobre si los Juegos Olímpicos en realidad merecían la pena desarrollarse en, en, en Grecia con eh, la cantidad de, de moras que existían en la, en la construcción de escenarios y demás. Pues todo aquello lo empecé a contar y había un día en la planificación a donde el productor local eh, me dice, pues este día no hay, no hay nada, no hay, habíamos viajado cuatro horas hasta Olimpia en el mismo día, regresando el mismo día eh, de regreso hasta Atenas, y había sido bastante agotador el viaje. Dije, pues este día no hagamos nada. Me dice, ¿y qué tal, te parece una entrevista con Otto Rehagel, el técnico de la selección griega? Muy y bien. le digo, pues mira, estaría bueno, pero en realidad significaría que tendrías que conseguir las entrevistas con todos los demás entrenadores de, 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 de las selecciones que van a, Eurocopa, claro. a, los, a a la Eurocopa. ¿Y Grecia qué va a hacer eh? Mejor dejémosla pasar. Pasa. Y, y Entiendo pasó.
1: perfectamente. O sea, me veo reflejado y pasó. Y pasó. perfectamente.
0: Y pasó. Esa pudo y haber pasó. sido, lo puedo contar ahora, porque ya lo dice, ¿no? Pero pudo haber sido la entrevista en la que Otto Rehagel dos meses antes me dijera para qué estaba Grecia... Si no era para algo que yo pretendía creer que era lo que Grecia iba a hacer ese mundial, que era completar cupo de países participantes a esa Eurocopa, perdón, y nada más. Grecia nos hizo vivir de lejos, es cierto, una película. Nos hizo vivir una historia que aparentemente Hollywood es el único que tiene permiso para contar y no la vida misma. Grecia con su estilo de fútbol y todo lo que quieran, criticado y criticable por quien quiera eh, muchos habrán visto hasta una escena apocalíptica porque el fútbol de Grecia terminaba coronándose campeón Grecia fue campeón igual en bueno, ante de una de selección
1: capital. portuguesa que jugaba en casa con Figo, Ronaldo, Costa. Víctor Valdés, o sea, un equipazo Portugal, un equipazo. Había
0: ganado el Porto la la Champions League, sí, además, corre, con, con Deco, con Mourinho, sí sí. Con lo que Portugal ya tenía eh, un, un suficiente argumento para creer que su plantel con cuantos jugadores del Porto eh, llegaran este plantel se paraba con campeones de Champions en la cancha. Portugal tenía todo para ganar esa Eurocopa y Grecia fue con su estilo ganando y ganando y ganando, y los Bacinas y el zurdo, el aquel que jugaba en el Sevilla, ahora mismo no me acuerdo. Tartas, Vasilis Tartas. Vasilis Tartas, Ángelos Caristeas y aquel gol, Traianos Delas, es que ves Traianos Delas y lo que ves es un... Gladi... Te está quedando
1: un poco panenquita esto, ¿eh? Esto es panenquismo, este, este recordatorio, este culto no a esos jugadores... Con todo el cariño, ¿no? Un poco friki, no un poco alternativo, digamos, underground, ¿no? Underdog, ¿no? Que se Fue hizo el en la NBA, ¿no? Fue el es momento. un poco underdog.
0: Fue el momento, el momento para mí. Grecia campeona en el 2004.
1: Hombre, la, la realidad es que eh, en muchos deportes a veces hay un ganador inesperado, pero siempre piensa, bueno, pues llega con relativa facilidad a semifinales, ha estado ahí más o menos cerca, tal... Pero es que con Grecia no contaba nada, seguramente. Nadie. Pues decime si no habrías tomado la misma decisión. Sí, seguro, entre, seguro, do, seguro, entre
0: dormir cuatro horas.
1: Hubieras dicho siete países antes que siete países antes que Grecia. No es como bueno pues apareció en el mundial de Estados Unidos Bulgaria no contabas, o Suecia apareció una vez Turquía apareció una vez bueno pues ves equipos que están ahí cerca pero Grecia no solo consiguió romper ese techo de cristal que era meterse en la final, convertirse en candidata, sino además hacerlo bueno, ¿no? Y fue curioso porque luego ninguno de esos jugadores había despuntado, ninguno de esos jugadores despuntó después y ninguna Grecia ha vuelto a estar cerca de, 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 de ningún título, ni en el Mundial, ni en el ni en el Europeo. Incluso han llegado a quedarse fuera ¿no? de distintas fases finales. Lo conseguido aquello fue lo más cercano a un milagro deportivo que se pueda conocer.
0: Antes decías, Antonín Palenca tiene un gol. Sí. Este es un momento, porque sí. a partir de entonces... Cualquier. Pero los checos,
1: pero los checos ya habían tenido tradición, tenían escuela porque en los 50 habían estado ahí cerca, ¿no? Tenían,
0: pero ¿no? fueron finalistas en el 62 eso. contra Brasil en Chile, pero eso es. No. Cualquiera a partir de entonces anticipa una gran cita para decir, bueno, ¿y cuál va a ser la Grecia? Este es el Mo Grecia, ganó, hizo su momento, creó <risa> un momento. ¿Cuál será la Grecia de esta Eurocopa? Eso se pregunta mucho. Y tanto que lo hizo. Además, ya que hablas de Torre Hagel,
1: que fue un técnico que acabó ahí un poco vilipendiado en Alemania, donde acabó poniendo crédito. Sí. No, no acabó encontrando acomodo, una trayectoria larguísima, pues como un trapatón y de la vida, ¿no? Como en Italia, que acabó ya entrenando a todos los equipos y ya la gente acabó un poquito hastiada. Y encontró una especie de exilio dorado de retiro. Venga, mi última aventura y me voy a Grecia. Y construyó un equipo muy solidario, muy, muy sólido, muy firme, con pocos fallos, con pocos aciertos, pero mira, un cabezazo, pues le dio la gloria,
0: la gloria al, al país más olímpico. Hay una, hay una película eh, que se llama Rey Otto, justamente arrancábamos esto con una película sobre la Dinamarca de 1992 y también ahora pasamos a, a contarles, no a recomendarles porque no, les, no la he visto y si, y si la pueden ver me la cuentan, eh ya sé el final, además es como que si me digan no he visto Titanic, igual le cuéntenme el final que ya la vi acá ya sé cómo termina la historia King Otto, se llama la película y cuenta la, la, la vida de Otto Rejaga alrededor de, de esta selección griega del 2004, Raúl ha sido maravilloso de ver este tiempo que hemos compartido, agradecido Ahora hay que hacer otro del
1: mundial, de mundiales, ¿no? el año que viene
0: haremos otro de Juegos Olímpicos, si querés porque se viene Tokio 2020, sí, también podemos hacer uno de la Copa América, si te parece, en cualquier momento Perfecto. ya no, te, El te te teléfono lo
1: tienes mi correo también. Las ganas de verte hablar contigo siempre están ahí y, y encantado de la vida.
0: Podríamos hacer uno de, la, de restaurantes futboleros o restaurantes ¿No? ¿no? Depor de, deportivos, ¿no? Claro. O de deportistas. O sea, Ese estaría bonito. Se... Bueno, hay muchos, hay muchos, ah, sí. Hay ya, muchos. Hay, tiene uno muy bueno sobre la castellana también, eh, Pau Gasol, ¿no? que fue donde comieron socio, Messi Sí, se llama Tatel. Y está Pau Gasol con... Pues cami... ahí donde comieron? pero eh...
1: que Rudy Fernández, son varios... ¿Ahí comieron
0: Suárez y Messi?
1: No, comieron en... en pero podrían haberlo en... hecho.
0: <risa> podrían <Podían, risa> haber ido
1: Yo he ido <risa> ahí al Tatel, es muy es, muy bueno. es, muy es bueno, bueno. Es bueno, creo que lo hay en Miami, me parece, que es una franquicia que también se ha abierto en Miami. Y, y bueno, la verdad que los jugadores, los deportistas, bueno, es un camino, digamos, como muy, muy lógico, muy... Ganan dinero, donde lo inviertes, bueno, pues la hostelería, que no está viviendo ahora mismo su mejor momento, pero bueno, siempre ha sido una, una buena inversión para, para ellos, ¿no? Prestar su nombre, su dinero y, y recoger ganancias. Vamos Con, a hacer que vamos uno de allá a sentirnos importantes.
0: Y es más, eh, prepárate la lista de los 10 restaurantes, y ahí no me Perfecto. meto porque de eso no conozco nada, 10 restaurantes futboleros o de futbolistas. Perfecto. merezcan la pena ir.
1: Para cuando quieras. Los
0: buscamos por Europa incluso, si hace falta. No, no, lo que tendríamos que hacer es un programa y no, no, lo paramos acá porque si no estamos regalando ya ideas para que alguien más se meta en el canal. Eso es verdad. Mejor esto lo guardamos para la charla después del, del podcast. A ustedes gracias por haber aguantado hasta acá. Disfruten de este, de este torneo, de este Eurocopa y, y nada, ya estaremos en el próximo episodio hablando sobre algo parecido. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.